0: Olá, ouvintes! Está começando mais um PET Podcast, o podcast idealizado pelo PET Medicina UFRN. Me chamo Maria Paula Bezerra, sou aluna do oitavo período, e esse é o novo episódio da série Especialidades Médicas. Decidir que especialidade seguir ao término do curso médico é uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar durante a vida. Pensando nisso, a série Especialidades Médicas foi idealizada com o intuito de ajudar os acadêmicos mais indecisos nessa fase, ou mesmo reafirmar a escolha dos que já decidiram. Para isso, nossos convidados falarão um pouco sobre suas respectivas áreas de atuação, residência médica e mercado de trabalho. Já temos episódios lançados sobre várias especialidades, como medicina de emergência, pediatria, neurologia, ginecologia e muitas outras. Hoje, temos o prazer de lançar um episódio sobre residência de cirurgia geral. Para o episódio de hoje, teremos dois convidados, Dr. Luiz Felipe Antunes e Dr. Rodrigo Galvão. O doutor Luiz Felipe Antunes é médico graduado pela UFRN, com residência em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo pelo Hospital Universitário Anófrio Lopes. É especialista em cirurgia bariátrica e metabólica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica, além de instrutor do ATLS. O Dr. Rodrigo Galvão é médico formado pela Universidade de Potiguar, com residência em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo, em ANSP. Tem pós-graduação em Doenças Funcionais e Manometria do Aparelho Digestivo pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Boa noite, doutor Luiz. Boa noite, doutor Rodrigo. Tudo bem com vocês?
1: Boa noite, Maria Paula. Tudo bem? Queria agradecer o convite e a oportunidade de falar sobre a nossa especialidade. Espero que possa ajudar os ouvintes desse podcast.
2: Boa noite, Maria Paula. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os ouvintes. Também é, agradecendo já o convite para poder aí participar e ajudar a desmistificar e, enfim, ser um, uma maneira de facilitar a escolha aí da, da residência médica, né, que é uma escolha importante aí para a vida.
0: Então, passadas esse momento das apresentações, vamos começar as perguntas. E eu queria começar pedindo para vocês contarem um pouco de como foi a escolha pela cirurgia. Podem contar um pouco da trajetória na faculdade, em que momento optaram pela cirurgia, se foi uma área que sempre se identificaram ou se foi algo que surgiu com o decorrer do curso médico?
1: Bem, com, da minha parte, com relação à, à escolha da especialidade, foi meio que um caminho natural. Eu já tinha um, um exemplo dentro de casa, meu pai é, é cirurgião e eu me inspirava a seguir esse, essa trajetória da cirurgia. Assim que entrei na faculdade, procurei acompanhar algumas cirurgias, ver como era o dia a dia e a, e a rotina de um cirurgião, decidi que era isso mesmo que eu gostaria de fazer é, para minha vida e como meio de trabalho. Então, foi uma, foi uma trajetória tranquila, sem grandes dúvidas. Bem,
2: a minha escolha, né? Eu acredito que uma das principais dúvidas do estudante assim que entra na, na graduação é já pensa na frente, né? Já pensa, já fica em dúvida em qual a especialidade vai seguir. Alguns a, a, acredito que a maioria já entra na graduação com a especialidade escolhida, né? Tem colegas que escolheram aí durante a graduação aí coisa de oito, nove especialidades ficaram. Mas no meu caso, é semelhante aí a Rodrigo, tenho também um exemplo na família. Tenho um tio que é cirurgião. E eu não posso negar que ele influenciou de maneira contundente é, a minha escolha. Eu acho que, além disso, você tem o, tem o exemplo, também você tem que ter o perfil. É, você se, se identificar com aquela especialidade. Então, eu entrei na graduação já pensando, procurando alguma outra coisa que eu gostasse, que não fosse a cirurgia, porque a cirurgia já era algo que eu tinha certeza que eu gostava. Então, foi interessante que eu passei por diversas, diversas cadeiras clínicas e, e, e me identifiquei com algumas, mas realmente a cirurgia, pelo perfil, pelo tipo de, de ofício, que é muito prático, e pelo exemplo que eu tinha em casa, na família também, acabei escolhendo ela e não foi uma escolha difícil, não tem muita gente que fica naquela indecisão, mas foi bem tranquilo a, em relação a decidir a especialidade né, a seguir.
0: Muito interessante escutar a história de vocês, trajetórias até um pouco parecidas, né? Duas pessoas que tiveram a presença familiar muito forte e que aliaram isso com o perfil, com as preferências individuais. E já que o doutor Luiz Felipe falou de perfil, né? A gente escuta muito durante a graduação falar da residência de cirurgia geral, né? Que é uma residência muito pesada. Inclusive, acho que até assusta um pouco. Puxando mais para esse tema, eu queria pedir que vocês contassem um pouco como é a dinâmica e a rotina da residência de cirurgia geral. Como foi para vocês em relação à carga horária, como eram os rodízios? Acho que cada um pode trazer um pouco aí da sua experiência.
2: A dinâmica da residência de cirurgia, eu fiz aqui no Hospital Universitário Nofri Lopes, né? Como eu fiz graduação na UFRN, que a parte prática do UOL, né? No Hospital Universitário eu tive, eu vi como era a dinâmica de das, dos residentes que, que estavam rodando lá quando eu era interno. Então, aquilo ali já deu para ter uma ideia mais ou menos de como é, como é a rotina e a dinâmica, né? Mas basicamente a gente aqui no Notre-Lope se dividia em vários cenários. Eu acredito que é, a maioria dos programas de residência médica em cirurgia geral do, do país são bem semelhantes, com respeito a determinada especialidade que o hospital que você vai fazer, né, que o serviço que você vai fazer. Ele é, vamos dizer assim, mais desenvolvido, mas melhor, um tipo de especialidade ou outra, né, subespecialidade da cirurgia. Então, aqui a gente se divide em ambulatório, enfermaria, pronto-socorro. O pronto-socorro, é, o nosso hospital universitário, ele não tem o um serviço de pronto-socorro próprio, então a gente usa o serviço do Estado, né, no pronto-socorro aqui do Hospital Deoclésio Marques, e basicamente a gente fazia plantões lá, então assim e o centro cirúrgico as atividades do centro cirúrgico interessante que a diferença importante de uma residência médica cirúrgica para uma residência médica clínica é que você tem uma grande carga horária você tem a carga horária dividida aí em cenários basicamente práticos né no caso cenários práticos cirúrgicos e toda a parte clínica de de ambulatório de enfermaria que tem basicamente em todas as, a maioria das residências né tirando aquelas que radiologia aquelas que você tem uma, um papel menor nessa parte então, a gente, a carga horária, 60 horas, né, conforme a, a Comissão Nacional de Residência Médica, porém, na prática, a carga horária é bem maior. Então, a gente a gente vê que, na prática, aí, essa carga horária ela não é muito respeitada, mas eu não vejo isso, inicialmente, como um grande problema, porque é necessário para quando você está você tá aprendendo um ofício que é prático, Quanto mais experiências, quanto mais é, cenários você puder vivenciar naqueles dois anos, no caso agora três, né, de residência geral, melhor você vai conseguir, pela vivência, pela sua experiência, conseguir abarcar uma, uma maior quantidade de procedimentos, de experiências, que isso aí vai tornar um profissional mais bem preparado, ao meu ver. Obviamente, a gente tem que respeitar todos os limites e, o, e o, o que é aceitável, né? É muito discutido, debatido isso hoje. Mas a carga horária oficial é de 60 horas, mas na prática a gente batia facilmente é, uma hora maior. Muito por necessidade mesmo de cenários, né? E ainda mais atualmente nesse, nessa pandemia, a gente vê uma dificuldade maior do residente estar tá aí aproveitando os dois anos, os três anos de residência médica para que consiga desenvolver e experimentar diversos cenários. E o perfil é importante para aguentar, entre aspas, porque é uma rotina que ela é muito gratificante, na minha opinião, mas tem momentos que você tem, como qualquer residência, tem momentos que você tem, vamos dizer assim, você é testado, são provas de resistência, mas quando você torna aquilo, quando você tem gratificação, né você se compromete, tem responsabilidade com o seu aprendizado, porque você vai, em um pouco tempo depois, poucos anos, você vai estar aí operando, e, enfim, pessoas vão estar sendo cuidadas por você, então é importante que você, ou melhor, você consegue, através dessa desse comprometimento, muitas vezes compensar o cansaço e compensar as dificuldades sem frente. É necessário estudo teórico, como a gente sabe, um residente, ele precisa de, de ser um residente embasado na teoria, medicina baseada em evidências, né? A saber a dinâmica da, da, da MBE, isso é importante, e a, a residência de cirurgia geral, tão importante quanto é você ter a habilidade manual Por isso a importância do perfil portanto que você tenha um perfil para isso Para que você consiga ver e enxergar E até sentir né, uma gratificação Uma sensação de dever cumprido Ao evoluir sua habilidade manual né, Porque tem muito disso né, Isso é muito importante E é comum, é muito comum aquela ansiedade né, Do residente no início, querer operar mas, basicamente, isso. Sem falar naqueles outros critérios que são importantes em qualquer residência médica. A disciplina, mais vale um residente comprometido com o serviço do, do que aquele residente que é o gênio, sabe de tudo, mas na hora de trabalhar em equipe, na hora de cooperação, na hora de responsabilidade com o paciente, cuidado, se importar, trabalhar... Na hierarquia também é importante saber cada um tem seu papel ali naquela, naquela grade, cada um tem seu momento de aprender. Então, isso aí é muito importante na residência, ainda mais na residência de cirurgia geral, que tradicionalmente é uma residência que exige mais porque é uma residência muito prática. Então, você às vezes tem que ficar ali horas e horas numa cirurgia, né? ou ficar fazendo cuidado de UTI né? junto ao intensivista. Enfim, é muito importante isso
1: aí. Bem, é... Eu fiz a minha, a minha residência cirurgiã geral, como Maria Paula já falou na introdução, foi no Iansp, no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Assim como, como o Isilde falou, é uma residência que tem uma carga horária bastante alta, passa muito tranquilamente das 60 horas que é preconizada pelo MEC, né? E pela pelo MEC não, pelo Conselho Nacional de de Residência Médica, então. Você tem que estar ciente que isso faz parte da sua formação. A especialidade da, as especialidades cirúrgicas, elas são subdivididas né, em pronto-socorro, ambulatório, centro cirúrgico e visitas da enfermaria. Então, fica muito difícil você ter uma formação completa, inclu, incluindo um conhecimento amplo de clínica cirúrgica, tendo um desenvolvimento da habilidade manual, atendendo a demanda do, do serviço, fazendo isso em 60 horas semanais. Acredito que a maioria das residências também passam por essa situação. Falando da residência que eu fiz, você consegue ter... É um hospital grande de São Paulo que tem uma estrutura que você consegue seguir, na grande maioria das vezes, os guidelines pela disponibilidade de material e de, de equipamentos, por exemplo, de imagem, material cirúrgico mesmo de, de alto custo. A gente consegue implementar os guidelines de uma forma que fica os protocolos, você consegue sedimentar bem na cabeça. Fora isso, os casos de alta complexidade, como é o hospital de referência de São Paulo para os servidores públicos, tem casos interessantes, casos raros e casos complexos que você consegue ter uma certa vivência durante a sua formação. Ao contrário das especialidades que rodam pelo SUS, lá existe o pronto-socorro, mas não, tem, não não é porta aberta como como é no SUS. Então, a parte de trauma não é algo que tem um volume tão alto. Mas concordo com, com o que o Luiz Felipe falou com relação à formação do residente da cirurgia. Você precisa bastante dedicação e é uma frase que, que eu costumava escutar, que é melhor... Um residente 7 que dê 100% de sido, tem um residente 10 que dê 70%, porque como é um trabalho em equipe e que muitas vezes todos estão ali no seu limite físico e mental, você precisa de uma cooperação para que o paciente no final seja o maior beneficiado. Então, vale a pena para os acadêmicos que estão na dúvida, vale a pena frequentar os pronto-socorros, né? onde tem cirurgião de plantão, vale a pena conversar com outros cirurgiões para saber um pouco da rotina, procurar se informar, se inteirar de como é a logística, que não é só o centro cirúrgico em si, não é só operar, todo dia, toda hora. Você precisa fazer uma boa consulta pré-operatório, ter um conhecimento significativo de, de clínica cirúrgica para saber indicar bem uma cirurgia e saber do pós-operatório também conduzir da melhor forma e que o paciente tenha a melhor recuperação possível. Então, exige todas essas habilidades para que você se torne um profissional bem-sucedido. Indicar a cirurgia, você aprende muito mais cedo do que contraindicar uma cirurgia. Então, precisa ter um feeling muito bom, tanto da parte da clínica, quanto um bom exame físico, que apesar de todos os recursos que você possa ter no seu hospital e na sua residência o seu o seu exame físico não pode ser deixado de lado e a sua a visão que você está tendo né a concepção que você está tendo do paciente principalmente as, aqueles que chegam com quadro clínico mais grave você precisa ter um reconhecimento e uma tomar uma postura né tomar uma conduta o mais breve possível para que o quadro não se agrave mais do que já chegou. Então, eu acho que vale a pena passar por tudo isso, conhecer um pouco mais da rotina que os cirurgiões têm para ter uma decisão acertada, caso seja a escolha dos acadêmicos que estão escutando esse podcast. Só uma
2: coisa que você falou interessante, Rodrigo, é que tão importante quando quanto indicar, ou até mais importante do que saber indicar, né, é saber contraindicar os procedimentos. Tem um neurocirurgião britânico, ele fala... É preciso três meses para aprender a fazer uma cirurgia, três anos para saber quando é preciso fazê-la e 30 anos para saber quando não se deve fazer uma operação. Isso aí ele quis realmente enfatizar isso, essa importância de você saber quando você tem que intervir, porque a gente vê hoje um grande movimento aí nacional, inclusive com essa relação ao COVID, de, da necessidade e de uma pressão até social de se intervir, né, de se fazer condutas positivas no paciente, quando, na, na verdade, às vezes não fazer nada, contraindicar tal procedimento, ainda mais em cirurgia, que são procedimentos muito invasivos, se torna muito importante. Então, a formação de cirurgião hoje, como você bem disse, ela necessita de muita cautela, né, por parte do residente. Isso aí, às vezes, o residente demora um pouco a perceber. Quando a gente vê os R1 que entram no programa de cirurgia, a gente vê aquela preocupação, porque eu falo isso porque eu tive, eu, eu eu vivi isso também, né? Então a gente vê aquela preocupação em aprender, eu tenho que aprender a fazer esse procedimento. Mas uma preocupação um pouco relegada, né? Em segundo plano, em relação às indicações, em relação a contraindicar, né? Em relação a segurar, né? em ser mais prudente, isso é muito importante. E isso aí a pessoa vê, né? Durante a residência, você vê você faz uma autoanálise e você vê como você fica diferente quando você entra, quando você agora é estudante, né? doutorando, enfim, interno, está aí pensando na residência, acha legal, mas é importante que você avalie todo esse esse outro lado né, da prudência, inclusive até na escolha da, da residência, né? acho importante, porque a residência, a prática da cirurgia geral, você tem outras especialidades que você tem uma qualidade de vida muito melhor. Se você não tem um perfil, se você não se sente, se você não tem aquela sensação de recompensa com a especialidade ou com condutas práticas, condutas cirúrgicas, se você escolhe uma subespecialidade cirúrgica, Geralmente, os procedimentos são mais demorados, como o nosso, como a nossa subspecialidade, que é aparelho digestivo. A gente tem cirurgias aí, cirurgias por vídeo que a gente faz no ano Lopes, gasto GDP, agastodendopancreatectomia, que duraram, teve cirurgias que duraram 10 horas, 12 horas. Você vê aí os transplantes, né? Você vê aí, enfim e outros, outras subespecialidades cirúrgicas que são mais tranquilas. Então, isso aí tudo você tem que pesar. Então, é importante você saber contraindicar também, né? Você saber o que não é o tão visado, tanto na escolha da residência, quanto você estando na especialidade, em treinamento, você ter essa visão. E que não adianta você saber operar na prática ali, saber as manobras, se você indicou errado a cirurgia. Então, é muito importante essa vivência aí.
1: É, e só mais uma questão que terminei deixando passar na, no comentário anterior, é que individualizar cada caso também acho de extrema relevância. Cada cirurgia, por mais que você faça, já tenha feito várias cirurgias, cada cirurgia pode ter alguma nuance e vai fazer com que você aprenda mais, aprimore sua técnica e adquira ainda mais experiência por isso que se bate tanto na tecla da questão de que é preciso adquirir e entrar em cirurgia, mesmo que você não faça, só o fato de estar tá vendo, auxiliando, você já tem, já consegue aprender alguma coisa, por mais comum que seja aquele procedimento que você está assistindo, seja uma colestectomia, seja uma, uma herniografia, uma apendicectomia, sempre tem algum, algum aprendizado para acrescentar na sua experiência. Acho que isso... É válido também para que pessoas que estão nessa fase de formação entendam da importância de, de estar aproveitando ao máximo aquele momento de vivência dentro do centro cirúrgico ou nos ambulatórios de cirurgia.
2: Eu diria que para o estudante agora que está aí né, acompanhando cirurgiões nos plantões ou acompanhando atendimentos ambulatórios, vendo aí nos seus hospitais universitários paciente interno, né, o dia a dia aqueles pacientes que são complicados né, mais complicados que estão aí há vários dias internados é importante perceber essa dinâmica aí até se imaginar né, nessa rotina porque isso aí faz toda a diferença no final, é importante que é legal a cirurgia, tem todo aquele apelo também, né, tem vários seriados aí, você vê aquele cirurgião como aquele cara que chega e resolve, mas a gente tem que ver a realidade, né, assim, o dia a dia como é, e de cada subespecialidade cirúrgica também, e fazer esse também esse exercício para as outras especialidades que você está pensando em fazer, né, e acho interessante. acredito que todo mundo faz isso, mas é, às vezes é, é difícil racionalizar, deixar isso no plano consciente, né, ser mais frio ponderar ponderar cada, cada caminho.
0: Muito bom. Acho que o que deu para pegar dessa conversa de vocês é que realmente é uma é uma residência muito puxada, né? Vocês falaram que sempre passa da carga horária estabelecida, que realmente é uma residência que requer muito, muita dedicação e disponibilidade dos residentes. Mas que se realmente é isso que você quer, se realmente você está disposto a passar por aquele período, é muito gratificante. E já que vocês começaram a falar também de subespecialidade, caminhos depois da residência, eu queria puxar um pouco para esse lado, queria que vocês falassem um pouco quais são os caminhos que o residente tem após terminar a residência de cirurgia geral. Quais são as subspecialidades que existem e quais são as opções de trabalho para um cirurgião geral, tanto no sistema público quanto no sistema privado.
1: Bem, com relação à questão de, de opções, você pode seguir como cirurgião geral. A grande maioria, caso não consiga se inserir no, no privado, termina fazendo os plantões de pronto-socorro, né? pronto-atendimento ao trauma. Caso a pessoa queira se, se subespecializar, aí tem que fazer um novo processo seletivo. No caso, cirurgia digestiva, fiz mais dois anos no Hospital do Servidor Estadual também, em São Paulo para poder concluir a formação como cirurgião do aparelho digestivo. Além da questão dos pronto-socorros e do atendimento ao politraumatizado, você tem sobreaviso, pode fazer ambulatórios e consultórios privados e atendendo os casos de cirurgia basicamente digestiva. né? Termina sendo que o cirurgião geral faz, como hérnia, no caso da urgência, colestectomia ou eletiva, apendicectomia. São essas as possibilidades que, na minha opinião, o cirurgião, o cirurgião geral pode dispor.
2: Bem, é, como o Rodrigo falou, né? Eu acho que é interessante a gente pontuar algumas coisas na escolha da subespecialidade. Quando termina-se a, a residência em cirurgia geral, antigamente o programa era de dois anos, né, em 2016 houve uma mudança da, do programa de residência em cirurgia geral, que foi só instituído no ano de 2019, então a gente tá vendo agora aí, esse ano agora, 2021, a primeira turma de, de três anos, né, era um programa de dois anos, agora passou-se a ter, desde 2019, que iniciou-se esse programa de três anos. Então, esse ano agora, 2021, a gente de 2021 para 2022 a gente vai ter a primeira turma, três anos em cirurgia geral. Então, foi dividido esse programa de cirurgia geral em três anos e um programa de pré-requisito em especialidade cirúrgica, acredito que é assim o nome, ou área cirúrgica básica, algo assim, de, que é um programa de dois anos. Então, antigamente, a gente tinha uma preocupação, eu, eu falo antigamente no meu caso, e eu acredito no caso de Rodrigo também, que nossos programas eram de cirurgia geral, só existia um programa de cirurgia geral. Então, você já tinha que pensar, ou melhor, você hoje você já tem que pensar na sua subespecialidade, né, que é muito importante após a, a sequência, Após a cirurgia geral, antes de fazer o processo seletivo para a cirurgia geral, porque são processos é, diferentes. Tanto a residência, cirurgia geral, dois anos é um processo, que é o pré-requisito, e cirurgia geral, ou melhor, é, pré-requisito em áreas cirúrgica básica, né? A residência em cirurgia geral, três anos, esses são processos diferentes. Então você já tem que pensar é daí. Isso, às vezes, é complicado, porque o estudante, ele não sabe se ele vai gostar, por exemplo, de cabeça e pescoço, que é uma especialidade cirúrgica, uma subespecialidade cirúrgica, ou vai gostar, de, enfim, da cirurgia da digestivo. Isso é muito, é um perfil que você tem dentro da cirurgia. Você vê claramente algumas pessoas, elas têm um perfil para plástica, outras têm um perfil para cirurgia oncológica, que é uma especialidade, uma subespecialidade que eu diria que é das mais, que exigem mais do cirurgião. Então, é, você já, já começa aí, agora, o dilema. Então, quanto mais você tiver experiência na graduação, melhor. Aí, uma vez que você termina o programa de cirurgia geral, se você termina o programa de três anos, você recebe o seu certificado né, o seu certificado de especialista em cirurgia geral. Se você termina o programa de pré-requisito em dois anos, você não recebe esse certificado. Então, você não pode atuar como cirurgião geral. Na prática, é dar plantões, como o Rodrigo falou, em pronto-socorro cirúrgico, né, você não pode atuar profissionalmente. Você não vai ter o seu RQE, que é o Registro de, Qualificação de Especialidade médica, junto ao CRM. Então, você não pode. Atuar, você não é cirurgião na prática. Você só tem a autorização para poder fazer o processo seletivo para alguma subespecialidade cirúrgica. Então já fica aí. É, existe, é muita polêmica se você quiser fazer cirurgia geral três anos, ou faz só dois, para poder terminar logo a parte da cirurgia geral e já partir para a subespecialidade. Uma vez que você é cirurgião, né? você vai atuar aí, como o Rodrigo falou, você pode atuar em pronto-socorro cirúrgico, pode atuar fazendo consultório ou atuar em algum serviço, né, algum hospital nas, na equipe de cirurgia. E aí você tá habilitado para fazer os procedimentos de cirurgia geral, né, as cirurgias de urgência. É, no Brasil, a especialidade de cirurgia do trauma ainda é uma especialidade, comparado a outros países, que tá muito impiente, então... Acaba que, na nossa, na nossa realidade aqui no Rio Grande do Norte, é o cirurgião geral quem faz cirurgia do trauma. Então, a gente que, que trabalha aí no, no Valfredo, no Hospital Del Euclésia, em Santa Catarina, operando os pacientes vítimas de trauma e vítimas de urgências não traumáticas também. É o cirurgião geral que, na prática, faz isso, né? E... Uma vez que você escolhe sua subspecialidade, aí é interessante que você tenha a sua vivência, né? você já usa a residência de cirurgia geral como um laboratório para você saber qual o seu perfil, o que é que você gosta mais ali. Por isso que é importante você fazer um programa de residência em cirurgia geral que tenha já subspecialidade, que você já está pensando em fazer, né? que tenha um serviço, por exemplo, cirurgia plástica. Se você quer fazer plástica, é interessante que você faça o um programa de residência em cirurgia geral um serviço que já tenha o R3, no caso, a especialidade, o programa de residência e cirurgia plástica e assim para as outras especialidades. No meu caso, eu fiz aparelho digestivo aqui, Nonofilops, que é um programa muito bom. A gente sai bastante preparado após a cirurgia do aparelho digestivo aqui. Nossas cirurgias, basicamente, 90%, 95% delas são por vidro laparoscopia, com ênfase para a cirurgia bariátrica, que aqui basicamente foi um dos primeiros serviços do país a fazer. Na verdade, Lopes a cirurgia bariátrica é feita por vídeo desde o início de sua implantação, que é muito interessante, a gente tem uma curva de aprendizado em relação ao ensino do residente bastante madura, e aqui a, a bariátrica é um laboratório que a gente consegue desenvolver bastante a parte da cirurgia laparoscópica. Exemplifiquei nessa situação, porque como eu pensava já desde o início fazer aparelho digestivo, isso foi importante para eu escolher meu programa de cirurgia geral. Então, uma vez que você escolhe sua, seu programa de geral, define sua subespecialidade, né? aí você vai atuar, depois que termina a residência, na prática aí das suas da, subespecialidades. E aí a gente tem cirurgia oncológica, cirurgia plástica, cirurgia vascular, cirurgia de cabeça e pescoço, são várias subspecialidades. vocês podem consultar isso aí, até no, no site do da Conselho Nacional de Residência Médica, enfim, não é uma coisa difícil de se encontrar. Basicamente isso, né? É muita coisa para gente chegar e definir. e Tem horas que você quer uma coisa, tem horas que você quer outra. No final, você consegue decidir. Muitas vezes você decide e volta atrás, não tem problema. É importante que você faça algo que você sinta satisfação, que sinta realmente estar tá fazendo a diferença.
1: Luiz Felipe pontuou uma questão importante, que foi essa mudança aqui da formação né de dois e três anos, que muda, pelo menos no no papel, a forma como o residente vai, vai trilhar o caminho dele até concluir toda a sua formação. Então, mais do que escolher, acredito eu que mais importante do que escolher a especialidade é você ter um planejamento de como você vai, vai seguir essa, essa trajetória para escolher o serviço que você que, que vai proporcionar o que você deseja, se vai ter o material, se vai ter a estrutura para você ter uma qualificação adequada, para você sair satisfeito com sua qualificação no término da residência. Semelhante ao que ele falou, a cirurgia digestiva no servidor, também tem a questão da, da videolaparoscopia que já é uma realidade mais do que sedimentada, a grande maioria das cirurgias hoje você consegue fazer com êxito e com tranquilidade na nossa especialidade, então é importante conhecer o serviço, logicamente a subespecialidade você vai amadurecer a ideia no decorrer da, da residência de cirurgia geral, quando tiver rodando nos, nos estágios, né urologia, cirurgia vascular, cirurgia torácica e até definir, mas é importante ter a noção de como o serviço prepara o, o seu residente para não terminar, não, não se frustrando quando terminar a sua residência.
0: Interessante eu vocês falarem isso. Sempre que a gente vai tentar escolher né, o serviço da residência, a gente quer o melhor hospital, aquele que melhor prepare. E talvez nas especialidades cirúrgicas isso seja até mais importante do que nas clínicas olhar essa questão de recursos. Vocês acabam dependendo muito de ter o material, de ter a tecnologia. Então, achei bem interessante vocês pontuarem isso e pontuarem também essa questão de procurar um hospital que tenha aquela sub que você pensa, por mais que você acabe mudando no decorrer. E agora, queria perguntar para vocês como é que vocês avaliam a situação do mercado, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Norte, para o cirurgião geral. A gente vê que cada vez se forma mais estudando em medicina e parece ser uma preocupação dos estudantes se o mercado para aquela especialidade está saturado ou se ainda é uma especialidade em expansão. Então, eu queria saber como é que vocês enxergam isso.
2: Em relação ao mercado de cirurgia geral, a gente tem aí, a cirurgia geral, ela é uma, vamos dizer assim, uma grande área. Comparada à clínica médica. Então, se você for perguntar a qualquer pessoa como é que está o seu mercado, como é que está o mercado do seu nicho, ou melhor, como é que está aí a questão da concorrência e tal, todos vão dizer, não, está ruim, realmente está saturado. Todos vão falar assim, eu acho que isso é uma questão muito relativa, falar de mercado. Obviamente, naquelas situações onde realmente a oferta de profissionais é muito grande, aí não fica tão relativo assim. Mas, na realidade da cirurgia geral, pelo menos aqui no estado, a gente vê que é algo muito relativo. Você consegue atuar em hospitais, tanto privados quanto públicos, de maneira semelhante a quem, por exemplo, está se formando aí, está terminando a graduação, Dadas as proporções, porque o número de cirurgiões é muito menor do que o número de, por exemplo, médicos generalistas, e o número de vagas de trabalho também é menor, mas dadas as proporções, eu acredito que é algo semelhante. Você consegue, se você for um profissional que atua corretamente, né, um profissional responsável, você consegue até visto com os colegas você consegue conquistar o seu espaço e aí a importância da residência é uma, uma das coisas que pesou muito para mim para fazer aqui no estado aqui em Natal mesmo foi um pouco isso Eu já está no, no meu lugar né você já a residência é uma vitrine então, isso é uma coisa que um preceptor falou e eu nunca esqueci. A residência é uma vitrine. Então, se você é aquele residente que age de determinada forma, você vai ser visto daquela forma. Então, isso é importante para determinar o seu mercado, porque o mercado para um pode ser um pouco diferente para o outro. Então, acho que isso é muito um critério, talvez até mais individual, tirando aquelas situações onde a oferta é muito grande, que não é o caso. Né? Mas tem um, temos uma oferta grande. Comparada a poucos anos, você vê que a oferta de cirurgiões aqui no estado aumentou muito. Né? Isso dificulta realmente conseguir algum, algum posto de trabalho, algum, até plantões, como tem vários colegas, inclusive eu dei plantão de clínico aí na pandemia. Tem vários colegas cirurgiões que dão plantão em UPA como clínico, então você vê que não é como era antigamente, mas também não é aquela coisa que você chega e fica sem trabalhar. Eu acho que é muito mais também da parte individual da pessoa. Você chegar aí atrás e cooperar com seus colegas, você vai ser notado e você vai conseguir seu seu espaço. Eu acho que isso é importante. E na subespecialidade, aí onde entra também que subespecialidade você quer fazer e onde você pretende atuar, porque por exemplo aqui no estado tem algumas, algumas subespecialidades que praticamente não existem, né? Então, por exemplo, eu sou da equipe de captação de fígado aqui do, do estado. Aqui a gente faz transplante, a gente não faz implante de fígado. Então, se você vai para um serviço em que o forte da residência era a questão de trans, a questão de transplante, você pode até trazer e desenvolver serviço aqui para o estado. Mas a gente não tem. A gente basicamente só capta fígado aqui. A gente não faz implante. Não tem, porque tem, tem que ter todo um arcabouço aí. Só dando um exemplo. É muito importante a subespecialidade também estar alinhada aonde você quer atuar. Aqui a gente não tem cirurgia robótica. Então, vamos dizer que eu faço, um, sei lá, um fellow em cirurgia robótica e eu venho para Natal. No momento, pode, ser, pode você pode até trazer, claro, ser um fomentador. Eu acho que é assim que as coisas evoluem. Mas a gente tem que ver também o que a gente está fazendo, para onde a gente quer atuar. Né? As opções de trabalho, elas ficam aí. O mercado, ele é uma questão também pessoal, é muito importante. Se você é dedicado, se você vai atrás, você vai ter seu seu espaço. né Isso para qualquer especialidade médica.
1: Bem, com relação à questão do mercado, eu concordo com, com o que o Luiz Felipe falou. Aumentou muito o número de médicos formados por ano. Então, é inevitável que o número de profissionais esteja maior, a concorrência também está maior. Então, é natural que fique, como as pessoas falam, o é um mercado um pouco mais saturado. Mas eu não acredito que essa seja a melhor forma, a melhor visão de se ter do mercado. A gente tem que ter a concorrência como algo benéfico e como a motivação da gente se qualificar cada vez mais, procurar oferecer o um melhor atendimento aos nossos pacientes. A gente vive numa era muito imediatista e a medicina ela não é imediatista. Você demora para se formar, demora para se qualificar e demora para atingir a excelência. Não, não existe um caminho fácil para quem quer atingir a excelência, nem um caminho muito rápido dentro da medicina para quem quer atingir trabalho, um serviço de excelência. Se você tiver uma boa qualificação, tiver responsabilidade e comprometimento com seus pacientes... Tiver paciência para conseguir mostrar isso e aguardar que as pessoas percebam sua sua qualidade, acredito que vai ter espaço e o espaço vai aparecer mais cedo ou mais tarde. É uma questão de persistência, uma questão de demonstrar o trabalho e o comprometimento. Então, a questão da saturação é algo que, na minha opinião, é relativo. Além disso, dentro da subespecialidade que a gente escolheu, existem outras divisões. Então, quem faz aparelho digestivo, você vê que algumas pessoas gostam mais, tem uma predileção pela parte hepato-biliopancreática. Alguns serviços hoje praticamente trabalham só com cirurgia bariátrica. A residência que eu fiz, acredito que seja a última do Brasil, mas você sai com a formação, você tem a opção de atuar tanto como cirurgião digestivo, como coloproctologista. Mas essa é uma divisão que na grande maioria das residências, hoje no Brasil, já é uma divisão bem clara. Você tem a residência de coloprocto e a residência de aparelho digestivo. Você pode optar ou fazer, atuar numa área mais restrita, de forma que consiga se qualificar, se atualizar mais. E acredito que cada vez mais a medicina vem, vem caminhando para isso para a divisão dentro da subespecialidade, você fica cada vez mais subespecialista. É uma questão de, de você enxergar o, o oceano azul, achar aquela água onde você pode nadar e não vai ter um, um mato tão congestionado, seja por sua habilidade de nadar, seja porque não tem um, uma saturação, não está não tão congestionado com relação ao número de profissionais.
2: Eu acho que o principal, eu falo porque eu fico lembrando quando eu estava na, na graduação, eu pensava em tudo isso aí, realmente essas dúvidas, a ah, mercado, quando é que vai, como vai ser quando eu estiver, quando por cirurgião, essas dúvidas elas acontecem, mas assim pesa muito mais o fator individual do que o fator Vamos dizer assim Do ambiente, né? do fator do mercado local Porque se você for ver Se a gente fosse raciocinar assim o próprio mercado de médico generalista Estaria impossível E todo ano a gente vê as pessoas se formando E trabalhando Porque é uma necessidade que a sociedade tem, né? E nacionalmente é importante Até a questão da, da descentralização, né? interiorização do, do, dos serviços médicos e também da parte das especialidades, a cirurgia, a gente vê muita clínica aí, muito clínicas com capacidade de fazer pequenos procedimentos cirúrgicos, iniciando atividades aí no interior, e é um mercado ainda que está aí aberto ainda, né? aqui no estado, pelo menos, a gente tem aí uma coisa ainda, eu diria, até incipiente quando comparado a outros estados. Né? A gente, antigamente, dando o exemplo aí do meu tio, o CRM dele é dois mil e pouco, ele se formou na década de 80. E o meu é 7 mil. Então, foi um intervalo de 5 mil 5 mil registros né? entre médicos que vem, são recém-formados e médicos que mudam sua localidade. Vem aqui para o estado, mas já foram já são formados há muito tempo. E hoje a gente já está na casa aí chegando aos 11 mil, no intervalo aí de 5 anos. Então a gente tem uma quantidade de médicos sendo formados né? muito grande. E a mesma coisa, apesar da, das vagas de residência médica não terem acompanhado também a questão das vagas de medicina que foram criadas, nesse, pelo menos nesses 10 últimos anos aí, a gente vê uma quantidade muito grande de especialistas entrando, sendo colocados, sendo é, inseridos no mercado aí. E, como o Rodrigo, como o Rodrigo falou, isso é, é realmente, inevitavelmente, você vai ter um aumento da concorrência. Mas a gente tem que focar na gente, na, no nosso serviço, na qualidade do que a gente está fazendo, que, naturalmente, isso deixa de ser uma questão de mercado, e deixa de ser uma questão interna e passa a ser apenas uma questão de tempo, da, da forma das suas estratégias que você usa para você se inserir no mercado. E se você é um profissional bom, não vai ter erro, você vai conquistar o seu espaço e, vai, e as pessoas, principalmente os colegas que você coopera, eles vão é, reconhecer isso e se você acaba conquistando o seu espaço.
1: Acho que uma mensagem que é importante frisar nesse quesito da nossa conversa é que a subespecialidade não deve, na minha opinião, ser escolhida por uma questão de mercado ou por uma questão de remuneração. Lembrar que essa é uma escolha que vai ser o seu exercício, o que o seu trabalho para o resto da vida. né? É uma escolha que vai vai definir seu seu ganha-pão, definir sua remuneração. Se você está infeliz ou se você não gosta do que você faz... Dificilmente você vai ter motivação, vai ter empenho suficiente para alcançar o, o nível de excelência que você deseja. Então, é bom pensar com carinho e não só em, em coisas pontuais, né? não só em questões pontuais.
2: E não há problema nenhum em repensar. Né? Eu tenho colegas aí que me lembram, na primeira semana da R1, dois dias depois, um colega desistiu. Da residência, então ficou aquela coisa, todo mundo Eita, desistiu, porque você Fica se imaginando no lugar do colega E fica, não, eu não teria feito isso né Tipo assim, você fica vendo Da sua perspectiva, mas não há Problema nenhum em mudar, em repensar Mesmo depois que você já ali Passou um ano, dois anos Estudando ali para fazer residência Não há problema nenhum, bem, como o Rodrigo bem Falou, é importante a gente gostar Do que a gente faz, é, hoje a gente vê Até em relação ao próprio sistema Suplementar as remunerações um pouco defasadas, né? O problema é porque o cirurgião ele tem tesão de resolver. Ele chega e vai, resolve, opera e acaba que em segundo plano, muitas vezes, a questão da remuneração, porque ele faz uma coisa que ele gosta. Agora, se você faz algo que você não gosta, não está se sentindo feliz, não há problema, ah, estou no final da residência, não há problema em mudar, porque uma vez que você escolhe a sua especialidade, é tempo que você está de, tá depositando ali, investindo seu tempo, investindo juízo, porque residência é um, é um, é um período... Que exige muito do profissional, muito, do, do, do profissional no caso, né, do estudante, muito mais do que a graduação. E eu diria que 80% do que você vai fazer, você aprende na residência. você A graduação é só ali um, é uma forma, um treinamento de base. Você vai e se sedimenta aquilo ali para você poder construir em cima disso o seu a sua subespecialidade, então se você faz algo, você não tá feliz o melhor que você tem a fazer por mais difícil, muitas vezes a sua, a sua família não aceita né? os colegas, fica mas é mudar para, muda e você se encontra outra especialidade, esse colega aí que desistiu, hoje é radiologista aí e atua muito bem aqui na, no, na cidade e feliz, feliz que ele faz né? faz bem o que ele faz, então acho que é por aí, a pessoa não pode ficar com pudou em mudar de ideia, em repensar. Acho que é sempre uma autoavaliação contínua, né? Auto-reflexão.
0: Muito interessante avisando vocês. Acho que fica essa lição para os nossos ouvintes que é um fato que a quantidade de métodos aumentou, mas que nesse momento de iniciação do mercado a qualificação individual e acaba falando mais alto. Então, acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer demais a disponibilidade de doutor Luiz e doutor Rodrigo, que trouxeram as experiências deles aqui, com certeza contribuíram para os nossos ouvintes que estão aí nessa fase indecisa de escolha de especialidade. E, para finalizar, eu queria pedir que vocês deixassem uma mensagem final ou alguma dica para os alunos que estão nos ouvindo, quem sabe nossos futuros residentes de cirurgia.
2: Bem, eu acho que, como mensagem final aí, eu, eu, eu vi, essa semana eu estava lendo e interessante, achei interessante uma, uma afirmação, uma frase que isso é muito importante na, na, na vida como um todo. Né? A frase é assim, todo fracasso traz nele a semente de uma vantagem equivalente. Então, por mais que você ache que você, putz, fracassei nisso aqui, poderia ter feito diferente, isso aí você tem que transformar num ponto de reinício, de motivação para você chegar a repensar sem remorso e procurar sempre evoluir. O medo aí é você vencer esse medo né, por atos repetidos de coragem. Você chegar e manter-se persistente ali na busca, no, no, no seu objetivo, que eu não tenho dúvidas que você vai se sentir é, satisfeito e feliz com o com que você escolher. Então acho que a mensagem que fica é essa aí. Transformem aí os fracassos que eles acontecerão em uma vantagem equivalente sejam antifrágeis, né? Esse conceito mais novo aí, como está na moda. Mas é isso. Transforme o, o fracasso como algo que vai te colocar mais ainda perto do que você, do que você deseja e da sua felicidade aí como profissional, né? Como como um todo
1: também. Bem, antes queria agradecer mais uma vez o convite, Maria Paula, em nome do, do PET Médio UFRN, e agradecer a Luiz Felipe pela conversa acho que agregou mostrou aí novos pontos de vista que a gente termina ficando com algumas mensagens positivas para seguir adiante na nossa profissão espero que tenha outros outros encontros aí no, nos centros cirúrgicos aqui nos hospitais de Natal como mensagem final também tenho gosto de algumas frases para refletir e tem uma que diz que aquele que não luta pelo futuro que quer Deve aceitar o futuro que vier. Então, se é isso que você quer, se é isso que você escolheu para sua vida, ser cirurgião, lute pela sua formação, lute para passar numa residência de qualidade, lute para passar na SUB, se for a sua escolha. Se dedique, enquanto estiver durante a sua formação, para atingir o seu maior potencial como profissional, que sem dúvida o sucesso vai vir. Só para
2: agradecer também a participação, acabei que eu não falei, mas agradecendo aí a participação, obrigado pelo convite, Maria Paula, espero que tenha sido algo que some né, aí aos ouvintes. Obrigado.
0: Somou, somou bastante. Queria agradecer mais uma vez a doutor Rodrigo, doutor Luiz Felipe, foi um prazer, com certeza aprendemos muito nesse podcast. E eu vou finalizar agradecendo aqui também aos nossos ouvintes que ouviram esse podcast até o final, Pedi que deixem feedback do nosso episódio, compartilhem com os colegas e deixem também sugestões de temas para os nossos próximos episódios. Esse foi mais um Pet Podcast. Obrigada!